0: Nós temos condições de mudar o Mas é preciso ter confiança. Mas é preciso, preciso ter confiança em que, em que essa mudança vai partir de nós. Bob. Não existe autoridade acima da soberania desse. Jeito.
1: Não existe soberania.
2: mais um episódio do Nós da Nutrição, um podcast sobre nutrição e seu contexto na vida contemporânea. Eu sou Gabriela Carniel e hoje vocês devem estar achando um pouquinho estranho que não está nem a Thay nem o Pablo por aqui. Eu sou uma, uma das colaboradoras do Nós da Nutrição, eu participo principalmente do quadro Nós Comunica e hoje nós estamos aqui para mais um papo feito, nosso quadro queridinho aqui do Nós da Nutrição. Uh, estamos com três convidadas incríveis e eu vou pedir então para as meninas se apresentarem.
1: Prazer, então, eu sou a Ali, eu sou nutricionista, me formei em 2016 ali na URGS. Atualmente eu trabalho com comportamento alimentar, que nem as meninas, uh, com todas as questões de satisfação corporal, autocompaixão. Estou fazendo mestrado agora, comecei e é justamente esse meu tema, né autocompaixão e satisfação corporal também sou professora né em 2020 eu me descobri professora então comecei dando aula para curso técnico e agora estou dando aula para pós graduação também e sou dona de dois cachorros atualmente né mas são mais eram quatro cachorros agora estão dois porque outros foram subiram lá para minha irmã E acho que é isso minha apresentação
0: então eu sou a Bruna também também na URGS, final de 2018 Sou nutricionista, me considero terapeuta nutricional por trabalhar com a área de comportamento alimentar, é, também mentora de nutricionistas, é, gosto muito, muito da abordagem comportamental, sem dietas, amo falar sobre a auto-compaixão, estudar sobre esse assunto e também tenho um podcast junto com a Cris e também com a Lau que é um podcast feminista, onde a gente também consegue falar um pouco mais sobre saúde mental, compaixão também. E é um prazer estar de
3: volta. Oi, eu sou a Cris, eu sou colaboradora aqui do NOS também. Aliás, eu sou uma iniciante, estreante, né? Acabei de começar uh, como colaboradora e eu falo principalmente sobre alimentação vegetariana e veganismo. É, além de nutricionista, eu, enfim, eu fiz várias coisas da vida. fiz, no exposição, enfim... Mas é mais provável que vocês vão me ver falando basicamente sobre alimentação vegetariana mesmo, que é o que eu mais gosto de falar. É, em minha defesa, eu acho que o meu bolo de banana vegano é um dos melhores que eu já comi. Espero que a Bruna concorde, já que ela é minha amiga, já provou. <risos> e também eu sou a, a, a humana de dois cachorros bem uh, peculiares, né? Que é o então, Carlos Alberto e Clarice. Clarice. Também vamos compartilhar. compartilhar é, imagens deles lá no meu Instagram, porque, afinal, né, são bonitos e eu tenho que compartilhar mesmo, tá? Então, é um prazer, gurias, estar aqui com vocês, né, pra essa conversa e uh, um assunto tão importante, ainda mais que a gente tá gravando aí depois do Dia das Mulheres. Acho que um assunto super importante para nós.
2: Sejam bem-vindas, gurias. Vamos aproveitar, então, para a gente falar um pouquinho sobre o que, que vai ser, né? Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre insatisfação com a imagem corporal. Como a Cris falou, né? Um dia depois do Dia da Mulher, estamos aqui gravando. E então vocês podem começar falando um
1: pouquinho sobre o que, que é a imagem corporal. Uh, eu costumo explicar a imagem corporal como um retrato na nossa mente do nosso próprio corpo. Só que ele não é apenas um reflexo né, do, do que a gente vê no espelho. Porque acaba sendo algo muito complexo que tem a ver com o que a gente sente, o que a gente pensa, o que a gente ouve. Né? Então, acaba sendo um construto bem complexo e tem a ver com um tanto de coisa né, para a gente criar essa imagem. E né, para a gente pensar assim, como não é só uma imagem, um reflexo do espelho, dá para a gente pensar, por exemplo, vocês nunca se olharam no espelho num dia e se acharam bonitas. Uhum. E aí, no outro dia, se olharam no dia seguinte, né, não passou tempo, não passou nada, pode estar até com a mesma roupa, e pensaram, na, né, hoje eu tô me sentindo feio, algo do tipo, né. Uhum. É, eu acho que é uma, é bem como a Alie falou, assim, é uma
0: construção, né, é, não tem a ver com tamanho, por exemplo, porque uh, daqui a pouco a gente vai falar um pouco mais sobre insatisfação, né, e independente do tamanho, a, uma, a pessoa pode se enxergar de, de formas... Uh, é, Diferentes, assim, então, é muito uma construção mental sobre o nosso corpo, né? Como a Aja falou, e, e muitas coisas podem influenciar isso, né? Inclusive o nosso humor, então, né? Por isso que tem dias que, né? Tem dias que, vai, que a gente gosta, tem dias que a gente não gosta, muitas coisas
3: podem interferir,
0: assim, nessa percepção.
3: E eu acho que complementar também uh, que envolve tudo, né? A gente talvez esteja falando aqui de imagem corporal e algumas pessoas podem pensar de repente sobre, ah, o meu peso. Mas pode ser sobre a altura, pode ser sobre o jeito do cabelo, pode ser, daqui a pouco, sobre o tamanho da coxa. Enfim, né? a imagem corporal, na verdade, envolve tudo que está no nosso corpo, claramente né? só o nosso peso.
2: E a insatisfação uh, corporal, Urias? Ela tem alguma relação com a imagem corporal? Como ela vai se formando, essa insatisfação?
1: A insatisfação é justamente uma insatisfação com essa imagem né? que a gente falou, que quando essa... Esse reflexo mental que a gente tem do nosso próprio corpo não condiz com aquele idealizado. E a gente começa a estar insatisfeita, né? Começar a ver problema no nosso próprio corpo. Então, claro, tem tudo a ver, né? E é construído desde que a gente é criança, né? Com as coisas que a gente escuta, com as coisas que a gente vê, com as coisas que a gente assiste. Então, acaba tendo interferência de muita coisa. Inclusive ser mulher, né? Estamos entre
0: mulheres aqui, passamos o Dia da Mulher, sabemos o quanto... A gente aprende desde pequena De que tem algo errado na gente De que precisa ser corrigido Então acho que Ouvir isso desde pequena Aprender isso desde pequena Que a gente tem que fazer dieta Que a gente tem que ser magra Que a gente tem que ter uma cintura fina Bunda grande, seios grandes Enfim A gente passa a, a querer isso a todo custo né? E assim, não dá pra negar Que a gente É mais aceita quando a gente tá dentro do padrão, assim, pela sociedade, sabe? Então, acho que isso interfere mais na forma como a gente se vê, como a gente quer se ver, né? E contribui demais pra essa insatisfação, assim. Eu não conheço nenhuma mulher do meu ciclo de convivência das minhas pacientes, enfim, que não teve insatisfação que não tem insatisfação com o corpo em algum momento da vida assim é muito raro isso acontecer
2: entre as amigas né é muito comum realmente e eu fico pensando o quanto que também a gente quando tem alguma coisa no corpo que a gente não gosta o quanto aquilo marca né tipo quando eu me olho no espelho eu sempre olho para aquilo que eu considero entre aspas né defeito o quanto isso fica marcado, e o quanto isso parece até bonito, assim, é, é muito, as pessoas até ficam incomodadas se chega uma mulher que se sente linda do jeito que ela é, né, parece que é mais aceito pela sociedade que a gente não se goste, não sei se vocês têm essa assim, impressão também. É
3: assim, né, porque se mulher fosse, se a mulher fosse insatisfeita, assim, lucraria, né? É exatamente. Então, por aí, eu acho que já, não só falo essa questão de que, não sei, eu vejo assim como, uma, eu uma percepção minha que, uh, realmente, essa questão de normas sociais e culturais são as coisas que mais influenciam assim, a imagem corporal, não que outras coisas não possam influenciar, né, como eu estava comentando. Um, e, realmente, assim, a Gabi falou, o quanto isso é reforçado na gente, porque, aliás, na verdade, ser mulher e ser confiante, e ter certeza das suas capacidades, suas habilidades, enfim, já é uma coisa estranha para a sociedade, que ela incute muito na gente, ah, tá se achando, ah, é raivosa, né, ah, quem é uhum. essa mulher que tá se achando pra falar, enfim, né, uh, e realmente essa questão de que a nossa satisfação realmente não dá dinheiro, né, e quanto a gente é inundado dessas questões de não estar satisfeita com o corpo, com a imagem corporal, enfim, fora outras questões, obviamente, né, que perpassa aí ser mulher, mas realmente a questão do corpo é o, aquele, eu digo assim, a a isca perfeita, assim, porque que nem a Bruna falou, né? Qual é a mulher que realmente não uh, manifesta alguma
1: insatisfação no seu corpo? Uhum. Imagina o tanto de dinheiro que iam perder, né? Com... Ah, não, a é. Venda de produto, venda de cirurgia, né? Infinitas coisas, então Sim. não é interessante para ninguém que a gente esteja satisfeito, nós no geral, né?
2: E eu queria saber um pouquinho da vivência de vocês, assim, em relação à construção da imagem corporal de vocês. Se vocês tiveram em alguns momentos e como convivem com a insatisfação, se convivem, né? Acho que todo quando como as gurias falaram aqui, né? Todo mundo convive, né, em alguma parte com a insatisfação. E eu queria saber um
1: pouquinho então da vivência de vocês, que eu vim de uma família que o corpo é extremamente importante, né? Então sempre foi me sinalizado desde que eu me conheço por gente que eu tinha que ter um corpo X. Então eu acabei relacionando tudo na vida, né, desde me sentir amada com tudo, né, com ter um corpo magro. E, né, só mais uma entre tantas mulheres, mas, claro, eu tenho a minha história particular. E eu não sei se é possível a gente. Tá, assim, né, tá, agora eu tô curada, tô ótima, tô super satisfeita. Acho que isso não existe, né, porque os nossos pensamentos, eles vão sempre seguir aparecendo, E a... o interessante é a gente aprender a lidar com eles, né. Eu acho que o meu maior desafio hoje em dia, com a questão da imagem corporal, é não seguir no impulso da ação. Né? Por exemplo, ah, me sinto satisfeito com o meu corpo. O que que eu aprendi a fazer? Ah, restringir, fazer dieta, fazer, sei lá, aumentar muito a atividade física. É conseguir olhar para isso e não seguir no impulso, né? Não, peraí, eu já sei que esse não é o caminho. né? O que que eu posso fazer para isso? Como é que eu posso olhar para isso com mais carinho e tomar um outro rumo? Acho que é o principal desafio, assim, atualmente. É muita terapia na causa, né, gente? Pelo amor de (risos) Deus. Terapia. Muita terapia
0: na causa Eu acho que para mim, assim é O auge para mim foi quando eu tava Próximo do fim da faculdade Que inclusive foi próximo de um Momento onde eu não tava Mais acreditando, assim, na nutrição E felizmente encontrei O comportamento alimentar para me errar, né Mas foi aí que eu comecei a terapia Enfim, acho que uh, Como a Ali falou, assim Depois de muito Autoconhecimento, psicoeducação, enfim Vários processos, assim, acho que Hoje, a minha convivência com o meu corpo é muito, muito melhor, é muito mais respeitosa, cuidadosa também. Mas são altos e baixos, assim. Por não ser uma mulher padrão, acho que tem vários momentos onde eu sinto muito medo, onde o medo do julgamento fala muito forte, onde é difícil a gente, às vezes, gostar, assim, né? Por ter aprendido o que é bonito, o que é um corpo bonito, enfim. Acho que tem altos e baixos. Mas fico muito feliz de hoje conseguir respeitar mais meu corpo e passar também mais essa mensagem tipo, através do meu trabalho, né? Bom, eu vim de um histórico que, assim, eu simplesmente era uma criança
3: normal, feliz, não ficava pensando, não era cobrada, enfim, eu não lembro de ter... de pensar sobre o meu corpo, na verdade, acho que toda a questão começou muito mais na, na época, tipo, da escola, assim, adolescência. Um, e tanto é que eu demorei um certo tempo durante o final da adolescência para entender que eu que eu tinha né um transtorno alimentar, que é a bulimia nervosa um, e aí as coisas meio que foram se misturando assim, ah, tinha o um transtorno, aquela coisa, né para tipo, minha família, a questão de saúde mental ah, besteira, frescura, até magra, ah, não tem nada enfim, aquela coisa que a gente já sabe de saúde mental que muitas vezes é uh, levada como uma bobagem e, e fui meio que construindo caminhos, acabei entrando na nutrição, né, estudando mais sobre isso, enfim, obviamente que a terapia entrou nesse, nesse processo, uh, também toda a questão de, de entender, né, o movimento feminista, enfim, uh, eu acho que essas coisas que eu fui passando, assim, não só me ajudaram nessa questão da, da minha construção, né, do meu corpo, Uh, com que eu poderia ter sofrido muito menos se o diagnóstico tivesse sido feito e todo o caminho né, que a gente indica hoje em dia como um tratamento tivesse sido feito, mas enfim, isso me ajudou no meu processo e também a própria questão de eu não ser uma nutricionista que perpetua essas coisas para outras mulheres, né? Então, de reforçar a insatisfação, de, de reforçar uma imagem corporal negativa, que daqui a pouco uh, ter comportamentos que podem influenciar em um comportamento alimentar de risco, um transtorno alimentar, né, então, obviamente eu melhorei muito, né, mas com certeza ainda sou uma pessoa que tem os seus momentos de insatisfação, é, e eu acho que isso é totalmente normal, mas olhando, assim, para a crise do passado lá, desculpa estou fazendo um recorte da minha história, com certeza não dá para dizer que é a mesma pessoa. Agora, a gente é o
0: que bom que a gente evolui. Eu acho que... Antes a gente estava falando, né? Que é muito difícil uma mulher que, que não tem satisfação. Eu acho que por sermos da área da saúde, principalmente nutrição, eu acho que é ainda mais um fardo, né? Acho que esse foi um dos principais motivos desse, desse meu sofrimento em relação ao corpo nesses, nesses, nesses anos que eu falei que busquei terapia. Por... Esse, essa dificuldade, assim, de, de medo de me enxergarem como uma nutricionista não capaz, sabe? Então acho que. E assim, a gente sabe que isso ainda é muito falado por aí. Então, por sermos da área da saúde, dessa. da área da nutrição, acho que tem uma cobrança também muito grande, né? Sim, com certeza. Até porque ainda tem um
2: discurso aí bem problemático, né? Falando que que entra muito na questão da gordofobia, né? Então, que estar acima do peso não é saudável, né? Mas aí eu fiquei pensando no que a Cris falou, assim, de que que ela não se via quando criança, né? Que isso não não era um problema e eu fico pensando nos meus atendimentos, o quanto as mulheres, elas sempre trazem que a a família sinalizava e elas não se viam, né? Tipo, quando criança, e muito jovem, né? Tipo, seis anos de idade, a família já falando que que precisava perder peso. E o quanto que isso, a criança vai crescendo, e é muito difícil, né? Vocês devem devem acompanhar isso também nos atendimentos, a gente conseguir descolar essa imagem lá da criança que foi que estava acima do peso, né? O quanto que é sofrido, o quanto que a voz da família ainda está dentro da mente dessa mulher, né? De hoje. E falando um pouquinho de mim, assim, eu, não, eu nunca tive problema com o peso. A minha insatisfação corporal era pela cor da minha pele, né? Eu sou uma mulher parda, sou filha de uma mãe preta, de um pai branco, minha irmã nasceu branca e. Quanto pessoas tipo, com, com brincadeiras, assim, que eram algumas brincadeiras racistas, que hoje né eu consigo enxergar como brincadeiras racistas, e o quanto a cor da minha pele me incomodava, assim. Eu ficava pensando que... Por que, que eu era preta? Será que era porque eu comia feijão? Porque eu sempre gostei muito de feijão. Será que era porque eu comia feijão? Ou, ou se era porque eu gostava de chocolate preto e a minha irmã gostava de chocolate branco. E o que, que eu podia fazer para conseguir clarear a minha pele, né? Então, quando eu ganhei por sinal uma Barbie hmm, pouca rontas, eu amei ela e ela ficou comigo, foi tipo a última Barbie que eu que eu doei, sabe? Porque eu conseguia me enxergar, né, em em alguém, né, em um, porque as minhas Barbies eram todas loiras, né? E a e a desconstrução disso, eu fui fazer há pouquíssimo tempo, né? Foi 2018 que eu comecei então a me entender realmente como uma mulher parda e começar a entender e poder também Botar esses pensamentos para o consciente, né? Porque a gente fica lá com ele no, no inconsciente nem sabe que é algo dolorido, né? E aí, quando a gente começa a pensar sobre isso, a gente consegue então começar a fazer desconstrução.
1: Gabi, tu falou antes dos comentários da família, né?
2: Uhum.
1: O que eu muito também, é, claro, né? Isso é geral com os pacientes, com as pessoas que eu converso, né? De ouvir comentários da família, principalmente da mãe, né? Quando criança. Mas às vezes a gente pensa que são só os comentários, né? Voltados para o corpo da criança. Mas às vezes nem isso é necessário, né? Aquela mãe que se olha no espelho e critica o próprio corpo Diz, ah, eu preciso emagrecer Olha aqui a minha barriga, olha aqui tal coisa Falando dela mesma, né? Não tem nada a ver com a criança Ninguém tá criticando o corpo da criança E aquilo já vai entrando, né? Na cabeça, não, peraí, né? Se a minha mãe tá dizendo Isso aí é importante, ou o pai que faz brincadeira com a mãe Né? A gente já vai absorvendo Desde cedo, entendendo, não, peraí Então é errado ser assim, né? Eu preciso ser diferente
0: E as próprias referências, né? Como a Gabi falou, tipo, Barbies Pelo amor de Deus, acho que é, não não tem é humanamente impossível ter o corpo de uma Barbie por exemplo e sobre isso assim sobre o quanto a gente foi aprendendo com personagens com brinquedos o que que era um padrão assim acho que isso já foi ficando na nossa cabeça né? e a
2: escolha da nutrição vocês acham que tem a ver vocês escolheram ser nutricionistas por essa relação assim com o corpo
1: sou hum. muito com certeza não só a relação com o corpo, né, mas toda a história relacionada à alimentação, transtorno alimentar, vivência, dificuldade de achar profissional que realmente saiba acolher e saiba entender aquilo que a gente está passando. Eu tô passando, eu acredito que as meninas talvez tenham uma história parecida. Então, super,
0: né, super influenciou. Para mim também, assim, eu entrei na nutrição porque era frustrada por dietas, por emagrecer, não me via do tamanho que eu era. Eu sempre estava querendo emagrecer, não consegui, me enxergava muito maior do que eu era. E aí, enfim, entrei na nutrição muito para ser aquela nutri é, tradicional, que, que faz dietas. Eu me interessava muito por, por esse assunto, fazia dietas muito, muito malucas. Treino na nutrição por causa disso e saí odiando isso, né? Primeiros semestres ali, na, até cadeiras de antropologia, enfim, já começou a, a, a mudar um pouco essa minha mentalidade. Eu fui entendendo... O quanto a nutrição era muito, muito, muito mais do que eu imaginava. E a própria liberdade, assim, da vida adulta, que acho que a faculdade dá também. Que no meu caso foi essa liberdade, assim, de, sei lá, de abrir um pouco a mente. Até de me revoltar um pouco com com essas questões, assim. E e meio que chutei o balde e, enfim. (risos) Então, a escolha da nutrição foi total, assim. Foi total por isso. E ainda bem que eu fui me encontrando assim, ao longo da faculdade. Foi até. Muito, muito teve a ver com o meu processo, assim a, a
2: faculdade. Aí me identifiquei, Bruna, porque eu também cheguei na nutrição para ser Nutripadrão, mas a
1: gente foi salva, meninas, pela nutrição comportamental. <risos> Gabi, eu Ufa. lembro. Da gente, eu lembro da gente, nós duas conversando no ônibus e eu dizendo: eu não como glúten, eu não como lactose, eu não como. E tu falando: tu viu a fulana comer uma bolacha recheada? Essas eram as conversas. Eu briguei
2: com uma colega, gente, eu briguei com uma colega As gurias lembram, eu briguei com uma colega Em sala de aula, porque ela tava comendo bolacha recheada Eu tomava suco verde todos os dias Imagina A, casa, a
3: colega Falando e postando
2: hoje em dia Não, e, uh, não, e a colega Me mandou, no, a gente se formou juntas E aí ela me, ela me falou assim Ai ah, Gabi, agora eu não como mais bolacha recheada E eu falei, ai, ah, agora eu nem ligo mais
0: <risos>
3: É, é. Não, eu acho que assim, eu, eu acabei indo pra nutrição. Na hora que eu fiquei entre nutrição e psicologia. Vejam aí o sinal de uma necessidade de tratamento, né? Ah. Uh, e acabei <risos> então, justamente porque assim, aquela ideia de, ah, vou descobrir uma dieta e como é que faz pra comer, ser magra, e aquela coisa toda. Eu já tinha tipo, começado a fazer exercício físico, então eu tava tipo, também Naquela vibe, tipo, ai, como ganhar massa muscular, etc. E confesso que eu eu sinto inveja, assim, desse momento em que a nutrição comportamental, de uma certa maneira, voltou, né, com esse nome mais comercial e e ganhou visibilidade. Porque na minha época não teve, tipo, não teve essa coisa de a gente discutir transtorno alimentar e, e tratamento e outras formas de ver a nutrição. Foi uma aula sobre bulimia, anorexia e acabou e foi isso. E durante um bom tempo, assim, depois que eu me formei, eu, desculpa, guris, eu fui uma nutricionista daquelas, entre aspas, padrão de dieta. Tipo, eu trabalhei por um bom tempo com fisiculturistas e aí, por causa disso, também, acabava trabalhando muito com esse pessoal de academia, enfim, da da época do frango batata doce, etc que eu acho que já passou essa fase, não sei. Passou? Nem tô sabendo é, eu disso. não tô dando sabendo que tá. Eu acho que é low carb, né? A batata doce não roda. Agora tá por aí, sei lá. E aí... Uh, começaram a acontecer coisas, assim, nos atendimentos. Principalmente, assim, uma postura mais machista dos caras e das mulheres, muito de novo, assim, ah, naquele sofrimento, enfim. E, e, assim, óbvio que não podia dia pro outro, né? Mas eu fui com assim, essa gente, isso que não tá fazendo sentido pra mim. E eu já era vegetariana. Então eu comecei a ficar, tipo, bah, não... Sei lá, não é por aqui. E acho que uma das primeiras coisas, assim, de eu tipo, assumir, tá, não, eu tenho que fazer uma coisa diferente. Não, não é isso, tá, tá estranho, tá errado. Foi quando eu fiz uma... Um aprimoramento no bolinho sobre transtornos alimentares, que aí as coisas já estavam fazendo mais sentido pra mim. Mas, gente, isso aí foi lá, assim, a grande mudança foi uh, 2017, mais ou menos. Então, eu já tava informada há uns três anos. Então, eu fui, fui tentando, assim, mas eu, infelizmente, fui da época frango batata doce. Já me desculpei por isso, já me desculpei por isso.
0: Enfim, tá tudo bem. Tem é, é, que
3: se perdoar claro. também, né?
0: Acontece.
1: Eu ia dizer que eu acabei mudando a minha mentalidade ainda durante a graduação, graças a Deus, mas não nem por aula de faculdade, mas foi uma palestra que a gente recebeu uma nutricionista que é de São Paulo, Marcela Cotait, que ah. ela, é bem, uhum. ela é bem famosa. Ah, eu lembro,
2: assim, como a, como a uma jornada, uma jornada que
1: Uhum. e foi ali assim, uma virada de chave claro, no primeiro momento aquilo pareceu muito estranho, aquela fala dela relacionada com o comportamento alimentar, essa nova forma de enxergar a nutrição e o corpo, enfim e eu pensei assim, que legal mas não é pra mim, né não <risos> de bom, de bom, eu acho que muita gente vai se beneficiar disso mas não é pra mim, porque, né, enfim e aí eu acho que ela voltou, aí depois foi, foi também a sua Deran, e aí aos pouquinhos eu fui mudando e logo em seguida, depois eu comecei a fazer estágio no ambulatório de endócrino, e aí Aquele protocolo que ele seguiu me incomodava profundamente Ah, eu, eu sei o que você está uhum. falando
3: Meu Deus, obrigada
1: não tô... Eu não estava <risos> louca e,
3: assim e olha que eu era transformada Mas eu fui me incomodar, desculpa
1: te ah. <risos> é, é assim, bem são Bem tradicional mesmo e Enfim, né não, não quero falar mal também Mas é bem diferente do trabalho que a gente tem hoje É,
2: tomara que tenha mudado, né? Mas, assim, eu vejo, acho que não, né? Porque na faculdade, eu acho que ainda não é muito falado sobre comportamento alimentar, né? Eu eu também fui aprender por conta própria, depois, no finalzinho da faculdade, né? Eu acho que, eu já falei um pouquinho aqui num outro podcast que eu participei, que eu estava no meu último semestre, eu fiquei doente, eu tive um linfoma de Hodgkin, e o que eu pensava... Era como que eu fiquei doente se eu me alimentava tão bem? Tipo, uhum. isso. Eu, tipo, poxa, eu cuidei tanto da minha alimentação a vida inteira. E acontecer isso comigo. E aí eu fui conhecer, então, a nutrição comportamental bem nessa época ali também, com o livro da Sofia, né? O peso das dietas. E aí as coisas começaram a fazer sentido, né? Eu tomei durante 10 anos suco verde. Hoje eu não posso mais ver suco verde na minha frente. <risos> <risos> me livrei disso, mas eu tinha uma preocupação de eu tinha que comer todos os nutrientes necessários no dia. Eu acreditava que eu só ia conseguir com suco verde comer tantas frutas e aí já botava os vegetais junto. Então, era uma rigidez nesse ponto, assim. Não cheguei a trabalhar dessa forma, né? Porque ali aí, porque eu ainda estava também, nesse período que eu fiquei doente, eu estava começando os estágios. E aí, depois também, eu já fui... Fui trabalhar em Cidreira aí já com, assim, um pouquinho, né, sabendo muito pouco de nutrição comportamental, mas aí quando eu entrei na residência, realmente que eu fui me aprimorando, porque, na verdade, as nutres que trabalham nas unidades de saúde, elas já fazem uma nutrição comportamental, talvez, acho que muito antes, sem, sem nem ter esse nome, né, como a Cris falou ali, sem ter... Sem ter esse nome comercial, né? Mas elas já trabalhavam de uma forma muito mais leve. Eu aprendi muito, assim. E aí foi aí que eu comecei a mudar realmente os meus atendimentos.
0: Verdade, eu acho que nas experiências que a gente teve, assim, na UBS, enfim, acho que já dava para perceber que tinha uma abordagem mais comportamental. Eu acho que na nutrição, acho que... Não sei se na época de vocês as professoras já estavam estudando, algumas professoras estavam começando a estudar comportamento alimentar então acho que acabaram trazendo assim para algumas cadeiras mais clássicas um pouco dessa abordagem assim acho que mas foram assim leves toques né e enfim acho que é muito a gente gostar e acabar estudando por conta eu também o primeiro livro que foi o, o a porta de acesso para esse mundo também foi Pesas das dietas assim foi muito marcante para mim bem junto no, com o meu processo então sim foi
1: interessante. É, acho que começou a mudar depois que a gente, pelo menos eu me formei em 2016, né? Depois que a gente tinha saído, eu até tava conversando com a minha orientadora, né? Do mestrado, há pouco. Que eu falei isso, que, que bom te ver com uma abordagem tão diferente do que foi na faculdade, né? Quando deu aula de obesidade na faculdade, assim, completamente diferente. E como é bom, né? A gente vê também uhum. assim, pessoas melhorando, mudando. Mas eu tava pensando agora em relação à insatisfação da imagem corporal, que eu comentei. Que não é uma coisa assim, definitiva. Não, pronto, agora eu tô ótima, agora eu estudo isso, agora eu me sinto super bem. A gente tá no mestrado, a gente vai comparar um grupo, né? Falando de insatisfação com a corporal, a comparar duas abordagens. E uma das abordagens é uma mais é tradicional, tô voltado para dieta. Eu me peguei pensando assim, tá, mas como que eu vou ministrar esse grupo? Só que na, a, meu pensamento não era como que eu vou ministrar esse grupo, porque eu não trabalho assim. Era tipo assim, eu vou ser uma farsa, porque com o corpo que eu tenho agora, eles vão pensar assim, tá, o que, que essa mulher tá fazendo aqui? Foi meu pensamento, né? Antes de eu, de eu conseguir olhar para ele e me acolher, enfim, né? Mas, tipo assim, né? Os pensamentos ainda surgem, ainda aparecem e a gente tem que conseguir olhar para eles e entender né, o que tem por trás. E é um medo
0: que vai nos acompanhar,
3: né? Eu, exatamente isso que você comentava. Mas eu acho que tem muita ciência também de que, querendo ou não, as mulheres elas são reduzidas no seu valor, na sua fala, na mensagem que elas estão falando por causa do corpo. Então, tipo assim, quem nunca viu alguma coisa, tipo alguma situação, seja na política, na música, na arte, tipo uma mulher fazendo alguma coisa, ela não tá falando de peso, ela tá lá cantando, tá levando uma mensagem, etc. E algum comentário aí fala assim, ah, mas você gorda, sabe? Tipo assim, o que, que tem uma coisa a ver com a outra? Essa é uma primeira coisa que eu acho, claro, assim, que uh, é muito forte isso na nossa sociedade, de usar a imagem da mulher contra ela mesma, na né? aparência física. É, uhum. e a outra coisa também é que a gente tem muitos viés, não sei se na área da saúde como um todo, daria pra dizer isso, enfim, né mas na nutrição a gente tem isso ainda não adianta, Então tipo, as coisas de, tipo, ah nutricionista tem que ser magra tem que ser branca, tem que ser cabelo comprido, a imagem loira enfim, então já se imagina tipo, que existe um corpo né, uma aparência física que gera uma imagem de competência para as pessoas, né Então, acho que é difícil a gente fugir disso, assim. Pode ser que ninguém esteja pensando isso lá nos grupos, né? Mas acho que a gente também carrega muito essas informações com a gente. Total.
2: Realmente. E e, eu não sei vocês, mas eu ainda escuto muito isso. Esses dias eu fui cortar meu cabelo. E aí eu falei pra pessoa que. Eu falei, nossa, teu cabelo tá sempre lindo pra pra cabeleireira, né? E ela me falou assim, sim, é que nem nutricionista, né? Eu sou meu papel de. Eu sou meu. Como é que é? Agora pra... isso, eu sou meu cartão de visita que nem nutricionista, não pode ser nutricionista gorda né e eu, ai ah, meu Deus, sabe sempre, direto surge às vezes as pessoas vêm pra mim e falam ai, ah, fui numa nutricionista, como é que ela queria me passar alguma coisa se ela era gorda, sabe então hum. quanto a gente tem que estar tá desconstruindo isso também o tempo todo, né sim,
3: mas eu escuto às vezes comentários, eu acho muito bizarro assim, porque tipo eu não, fico, eu não consigo ficar pensando sobre como é que eu sou etc, tipo e aí, às vezes, por exemplo, eu fui, fui fazer... Fui tentar nadar, né? Aí fui me inscrever lá na natação e tal. Daí até que eu tava conversando com a professora. Uh, e ela perguntou, ah, em que que tu trabalha? E eu, ah, eu sou nutricionista. E ela falou uma das coisas que eu mais escuto. Ah, por isso que tu é magrinha. Eu falei o que tem uma coisa com a outra? Tem que a ver. Desde que eu <risos> era criança, eu devo ter crescido uns 20 centímetros no máximo. Eu, tipo assim Eu sou assim, porque na combinação <risos> hermética lá do meu pai e da minha mãe, eu saí desse jeito. Você não que eu sou assim. Tipo, eu seria uma psicóloga com esse mesmo corpo. Eu seria, sei lá, uma administradora com esse mesmo corpo. Qualquer, tipo, profissão eu seria nesse corpo. Mas o quanto as pessoas acham que, tipo, eu sou assim porque eu sou nutricionista e não só porque eu sou essa pessoa que eu sou. Tipo, sei lá. Uhum. Ninguém me diz tem ah, tenho cabelo castanho porque eu sou nutricionista, né? Tipo, não, eu <risos> tenho cabelo castanho, ponto. Uh, então, é, tipo, sim, a gente acaba querendo ou não essas, essas coisas, assim, né? Essa, esses exemplos de que, sim, as pessoas nos validam também pela nossa aparência física, né? Pela nossa imagem. O que é triste, porém, acontece.
0: Isso, por exemplo, na volta da dos atendimentos presenciais, né? Quando a pandemia tava voltando a normalizar algumas coisas. Foi um dos pensamentos que passou pela minha cabeça. Tipo, até então eu tava mais confortável, né? Com o o fato de estar trabalhando online. E sabe-se lá o que que a gente vai encontrar, sabe? Então... É um, é um medo que a gente carrega e que, com certeza, é mais uma coisa pela qual dificulta com que a gente tenha uma relação saudável com o nosso corpo. Assim, Já não é fácil por sermos mulheres, mas essa cobrança, assim em vários momentos, me veio pensamentos, aquele pensamento bem clássico né, de que a gente é uma fraude, enfim. E, e querendo ou não, a gente precisa aliar nossas alinhar nossas expectativas de que tem muitas pessoas, sim, que são maldosas Tem muitas pessoas, sim, que têm preconceito E que talvez a gente não vá mudar a mentalidade dela, sabe? Mas por isso que é tão importante a gente trabalhar com nós mesmos Pra gente meio que se blindar desse mal, assim Mas com certeza é muito difícil de ser atingido, sabe? É difícil, mesmo tendo a maior psicoeducação Mesmo sendo a mulher mais empoderada Não é fácil, né? E e a gente vai ter sempre ter uma lutinha ali pra pra lidar. Eu sinto que eu vou mudando a minha
2: relação com o corpo conforme eu vou ajudando as pacientes. Vocês não têm essa impressão também? Sim. Sim.
3: Querendo ou não, essas coisas a gente tem muito dentro de uma experiência compartilhada, né? Porque, por exemplo, umas coisas que eu sempre vi assim, no início dos atendimentos, que quando eu fui me dando conta assim, de que eu não queria mais ser a, a nutricionista do frango e batata doce, como muito na época, é, eu via muito assim, ah, quando tinha atendimento em casal, né? Casais heterossexuais. Tipo, do cara ficar dizendo, ah, como que tu não consegue fazer isso? Ah, mas toda hora tu tomando doce e tal é uma cobrança. E eu não concordar com aquilo, achar meu Deus, para de ser escroto com ela, sabe? Tipo, o que você está cobrando isso uhum. dela? Assim como eu vejo isso acontecendo na minha família, assim como eu vejo comentários gordofóbicos, né? Ou comentários racistas, enfim, em vários lugares, isso acaba se representando também nas... Talvez não nas consultas em si, necessariamente, né? Mas nesse compartilhar experiências experiência das pacientes, enfim. E, como eu falei, até essa questão de, de ver essas coisas acontecendo em relacionamentos e... e Coisas da família, enfim, começar a estudar mais e entender mais sobre essa questão do feminismo, o quanto essas coisas que eu já vivi também tem muito a ver com essas coisas que essas outras mulheres que eu atendo vi, uh, já viveram, né? Uhum. Uh, e que, de novo, né? É uma droga, mas infelizmente é uma experiência compartilhada, né? Cada um no seu contexto, uhum. mas enfim todas aí fruto da mesma da mesma coisa
2: Cris o meu trabalho de trabalho de conclusão da residência foi justamente com casais a ideia era pegar um número maior de casais com mulheres gordas para ver como é que era essa relação e a percepção corporal do marido porque isso me incomodava muito olha de, do, de tanto o que que esse o que que esse marido falava normalmente né para sua companheira ali para sua esposa quais os comentários, porque isso aparecia muito nas consultas da residência sabe, e aí a gente fez, Sim. aí acabou sendo um estudo de caso, de um casal só porque deu muito material, e também <risos> por falta de tempo,
3: sabe eu tô rindo de desespero por agora
1: ah. eu fui falar não,
2: que foi só um só um, mas assim, foi bem foi bem interessante E, gurias, vocês acham que tem diferença entre a insatisfação corporal e a distorção de imagem?
1: Eu estava pensando nisso naquela hora que a Bruna falou assim, ah, eu não me enxergava do tamanho que eu era. Eu fiquei pensando nisso, né? Porque aí a gente já está falando de uma coisa um pouquinho diferente. E, claro, acaba tendo a ver, e quando a gente falou de transtorno alimentar, entra muito na distorção, mas a distorção acaba sendo uma coisa bem mais intensa e um pouco diferente, porque a pessoa realmente não se enxerga do tamanho que ela é, seja menor ou maior, e, e chega a ser absurdo, assim, a gente tem essa anorexia nervosa, tá vendo uma pessoa ali na balança acusa, sei lá, 40 quilos e ela se enxerga com 150 quilos. E a gente pensa assim, tá, mas como, né? Mas é é uma coisa a nível mental, é cérebro, né? E a gente não adianta, não é uma... Não tá dizendo assim, dizer, assim pra pessoa, não, mas tu tá magra, né? Porque é o jeito que ela tá se enxergando. Então, né, eu na época do transtorno alimentar passei muito por isso e eu dizia assim, não, eu me enxergo como eu sou, né? Eu não acreditava que eu... Óbvio, ninguém acredita, né? que se enxergava diferente. Mas hoje eu vejo assim que era absurdo. E, e de comprar roupa e de pegar, sei lá, quatro, cinco números maiores e, e ficar, tipo assim, dar um bug no cérebro
3: real. eu lembrei da de uma experiência, falei falando que eu tive com num estágio com meninas com bulimia e com anorexia. E aí a, era uma fisioterapeuta que trabalhava justamente a questão da imagem corporal com elas. E aí muitas delas falavam, assim, de medos no dia a dia. Por exemplo, ah, eu tenho medo de ir no ônibus, no metrô e ficar trancada na, na roleta e na cataraca. Não sei como é que se fala, né, gente? <risos> ficar trancada lá na, na passagem. E da fisioterapeuta fazia uma, uma atividade em que ela colocava cadeiras. Imagina, assim, duas fileiras de cadeiras, né? Duas fileiras retas, enfim. E n- nesse meio da das cadeiras, das duas fileiras, formavam um corredor enorme, assim. Enorme, com sobra. E muitas delas, por incrível que pareça, começavam a chorar, diziam, eu não vou conseguir, eu vou ficar trancada nas duas cadeiras. Então, assim, é algo, né, nesse sentido, da distorção que passa da proporção da insatisfação. Porque, como a estava falando no início, a insatisfação é, é isso. A gente vai ter um dia melhor, um pior, pode ter alguns dias ruins, enfim. E, e ah, vou fazer uma dieta, ah, vou entrar na academia, ah, eu vou fazer tal coisa no meu cabelo, enfim. Mas são coisas que a gente vai conseguindo lidar e vai percebendo, vai tendo um serenamento ainda. Né? E na distorção é algo que realmente já tipo, não é só mais uma insatisfação, é algo que já começa a prejudicar outras questões na vida da pessoa. Né?
1: É, a gente disse né, que é quase impossível encontrar uma mulher que em algum momento na vida não foi ou tivesse né, insatisfeita com o corpo. Agora, a distorção. Vai ser um uhum. número de pessoas muito menor. né? Normalmente está associado a transtornos alimentares, mas dá para ter distorção sem ter o transtorno alimentar. Uhum. Mesmo que uma coisa meio que ande junto, porque ao passo que tu tem né, a distorção de imagem, tu se enxerga muito maior do que tu é, tu vai fazer de tudo para comer cada vez menos e se encaixar né, no, no que é esperado. E aí tu vê que tu não diminui, porque né? é o teu cérebro que não enxerga o teu tamanho. E aí, enfim, né? é bem bem complexo esse, esse assunto. E a insatisfação com a
2: imagem corporal, eu acredito que isso, a gente já falou um pouquinho, né? Mas queria que vocês falassem mais um pouquinho sobre isso. A gente consegue, a gente fala sobre isso nas consultas, mas a distorção de imagem precisa muito de um acompanhamento
3: multi, né? Sim. sim. Eu acho que sim, eu acho que é é bem importante se teve, talvez não a procura direta, talvez, mas se o paciente sinalizou, a gente olhar para isso, né? Porque muitas vezes a gente fala, fala, fala de comida e e não relaciona isso com a questão de que tem outras coisas além dos nutrientes que a gente gere que a alimentação afeta e vice-versa, né? Então, e assim... Acho um árduo caminho trabalhar com distorção de imagem corporal. Não é uma coisa fácil de fazer. Só o nutricionista não não consegue nada.
2: Só um adendo aqui, que é a nossa técnica que avisou. O que é um acompanhamento multi, né? Um acompanhamento multi é, então, com vários profissionais. Então, nutricionista, psicólogo, médico, enfermeiro... Que mais, gurias? Uh, educador físico, fisioterapeuta, fisioterapeuta uhum. fono, se for preciso. Isso é um acompanhamento multi. E cada paciente vai precisar de alguns profissionais, né? Então, não necessariamente todos esses que eu falei aqui vão atender todo mundo. Mas, uh, então, a gente tem é um grupo de profissionais que atende aquele paciente e pode discutir, então, o caso daquele paciente, né? É, se troca informação também entre esses profissionais. Podemos seguir. Uh, vamos falar então um pouquinho de como trabalhar nas consultas a insatisfação com a imagem corporal. Como que o nutricionista faz isso e como que essa insatisfação ela se
1: relaciona com a alimentação? Só falar uma coisa que eu acho importante diferenciar como o nutricionista trabalha e como a gente trabalha com abordagem comportamento alimentar, né? Porque a forma que se tem hoje em dia, né? não é a que a gente trabalha, é lidando com dieta, que a gente vê uhum. pelos estudos que inclusive aumenta a insatisfação corporal e fica um ciclo, né? E, sendo satisfeita, faz dieta, aí vem o reganho de peso, enfim, né? E aí fica nesse ciclo para sempre. Então a forma que se tem hoje em dia é justamente a forma que aumenta a insatisfação corporal, né? Então é a gente trabalha de uma forma um pouquinho diferente.
0: Eu costumo falar com as pacientes assim e sobre O quanto a gente não vai conseguir cuidar de algo que a gente não gosta, sabe? Vai ser muito mais difícil fazer coisas pelo meu cuidado quando eu tenho uma relação de ódio com o meu corpo, assim. Então, a maneira que eu mais gosto de abordar é a parte do respeito, assim. Tanto que existia um movimento de positividade corporal, acho que existe ainda, né, enfim... Mas ele foi migrando para uma neutralidade corporal, porque como a gente viu, assim, é muito distante a, a, o se amar e, nossa, eu amo meu corpo, meu Deus, seria maravilhoso ter essa positividade, mas é muito distante da nossa realidade, então talvez às vezes pode até gerar mais sofrimento, assim, o fato de, ah, ela consegue se amar e ou não, sabe? E aí vira aquele looping da crítica com a crítica. Quando a gente parte por um movimento de respeito ao corpo, a gente consegue, mesmo estando insatisfeitas, fazer ações para o meu cuidado e não para um resultado, sabe? Então, acho que dessa forma, a gente aprende mais a lidar, apesar da frustração, né? apesar da insatisfação, a gente aprende a ter uma relação melhor com o corpo, com a comida e consequentemente melhorar a nossa alimentação
3: eu acho também daqui a pouco complementar que eu não sei se a ideia é falar técnicas métodos, enfim, mas o que eu percebo, assim, que por mais que a gente tenha coisas validadas, enfim, né, ferramentas, etc, para isso, o acompanhamento nutricional, ele é uma coisa muito individualizada, né, então, assim, até da questão de entender o histórico do paciente, né, tipo, ah, da, da onde veio, o que é essa insatisfação, né, porque, que nem vocês estavam falando, ah, para vocês a história da questão da, de se olharem, se perceberem da insatisfação começou desde criança, ah, eu comentei desde a questão ali da adolescência, né, ah, daqui a pouco a história da Gabi passando pela questão do racismo, daqui a pouco a questão da lei passando pelos comentários né sobre o corpo, enfim, esse assim por diante. Mas a gente tem muitas vivências, né? Então, por exemplo, a gente tem uh, vivências de violências, de abusos, a gente tem uh, a questão, que a Ale falou, ah, do, do olhar da filha para a mãe se cobrando, ou do pai cobrando a mãe, enfim. É, então, muito, mesmo quando a gente vai falar de insatisfação, até da questão da distorção, nem todo mundo tem o mesmo, os mesmos gatilhos, não começa pelo mesmo lugar. E até na hora de trabalhar essas coisas, né, desses mitos, essas coisas que são internalizadas, enfim, também vai ser diferente. Não sei se vocês concordam, enfim, né, mas estava aqui eu... <risos> pensando enquanto a Bru falava sobre, sobre Sim, isso. Sim,
2: com certeza. E eu fiquei pensando que às vezes eu tenho que explicar para o paciente que isso também faz parte né da alimentação, porque às vezes eles chegam querendo tá, mas o que, que eu tenho que comer? Ou não sei se isso acontece com vocês também, tá, mas quantas colheres de arroz uhum. eu tenho que comer? Sim. E a gente já vem falando sobre isso, né? A, apesar de tipo, eu não posto tantas coisas, mas algumas coisas eu posso, então as pessoas já sabem que não trabalham muito dessa forma, mas tem uma necessidade de algo externo, né? Tipo, como assim, como assim entender minha fome? Como assim eu posso sentir fome,
0: né? Eu acho que a gente não aprende a se cuidar, né? A gente aprende, na verdade, a seguir um monte de regras do que, que pode, do que, que não pode, para chegar no objetivo final, que é o emagrecimento. E, na verdade, não é nem final, né? Porque nunca tá bom. Uhum. Então... Uh... A partir do momento que a gente ouve desde pequena, de que a gente tem essas referências e todas essas coisas que a gente vive em relação a isso, a gente aprende a seguir esses parâmetros, né? Se olhar para para minha história, né, que nem a gente estava falando das vigências antes, por mais que antigamente, né, como eu falei né na época que eu busquei a nutrição, enfim. Eu fazia muitas dietas, eu tinha uma relação péssima comigo, com o meu corpo, era muito crítica, enfim. Ter mudado isso, por mais que eu tivesse ganhado peso ao longo desse tempo, e ter a relação que eu tenho com, com o corpo hoje, e, e é muito significativo, assim. Porque hoje eu consigo me cuidar mesmo, assim. Como uma adulta responsável, saudável, enfim. Eu consigo olhar pra, pra essa coisa do cuidado como... Uma responsabilidade mesmo. E não ficar o tempo inteiro buscando esses resultados. A gente sabe que a estética é algo importante. E muitas vezes a alimentação vai ser um veículo né, para isso. É como as pessoas enxergam muitas vezes. E tudo bem se a estética for importante. Mas a partir do momento que esse é o único foco deixa de ser saudável, porque vira uma obsessão, vira sofrimento, vira algo que é difícil de ser levado, assim. Então, acho que a gente não aprende a se cuidar, sinceramente, acho que a gente... E quando a gente mostra essa abordagem diferente de que existe uma abordagem onde cara, dá pra confiar no teu corpo, por exemplo, só que a gente tem muita desconfiança, né, do nosso corpo. Quando a gente mostra essa abordagem, é normal, acho que as pessoas, principalmente mulheres, se assustarem, né? Tipo, como assim? Não vai me dizer nada que eu tenho que fazer como assim eu vou confiar no meu corpo? Como assim eu tenho que me ouvir? Tipo, hum, a gente não aprendeu isso até agora, né? Mas posso dar eu... uma penetrada
3: na nutrição? Pode. <risos> eu também tava pensando aqui o meu A gente não... A gente, de igual a classe também não é cristal de luz, né? Mas, assim, eu acho que tem isso que a Bru falou, assim. Eu acho que a gente, às vezes, não é ensinados, né? A entender o nosso corpo, a nos olhar. Isso não só da alimentação. Mas eu acho que muito aproveitando essa onda de insatisfação, das pessoas quererem ser mais bonitas, ter resultado, etc. Na nutrição, a gente também tem algumas coisas, tipo assim, ah, este é o nutricionista que vai resolver, porque ele tem um método diferente. E aí muita gente vai pulando de profissional em profissional por essa esperança de que sim, existe um segredo que está escondido na nutrição uhum. e que a maioria dos nutricionistas não quer revelar, mas tem um nutricionista que vai te revelar, e aí, tu vai fazer aquela dieta enquanto é perfeito, e só de fazer aquela dieta tu vai ficar pra sempre do
0: jeito que tu gostaria. isso é muito uma coisa de não conseguir lidar com a frustração de ter um corpo pelo qual a gente não tá satisfeito, sabe? É tão difícil olhar pra isso, é tão tão frustrante que eu fico, é, as pessoas ficam é, a gente fica assim, né, pulando de galho para pra ver se acha uma solução uma, um milagre, enfim porque parece que dói menos sabe, do que se, enfim, do que tentar partir para um lugar mais de aceitação e pelo amor de Deus não é conformismo, mas sim de aceitar uma realidade que às vezes a gente não tem controle, acho que é, peso é uma coisa na qual a gente não tem controle, apesar de dizer por aí que é só fechar a boca e malhar né, uhum. então é tão difícil olhar né, para isso que fica essa coisa de não, não. Tem que ter alguma solução. O problema deve ser comigo. O problema deve ser hormonal. O problema deve ser, enfim. Porque é eu, difícil lidar
3: com essa... Eu. Mas eu digo assim, Hoje. Bru, mas é, não só isso, né? Mas muito no sentido do, da nutrição reforçando isso.
0: Porque ah, cara, sim, muito,
3: muita gente consciente ou inconscientemente uh, se aproveita dessa coisa de que, sim, todo mundo está insatisfeito. Ah, com certeza. De, algum dia, e sim, todo mundo quer ficar melhor em alguma coisa, mais bonita, etc... Uh, e se usar disso também como enfim uma forma de venda, né? Então também acho que inclusive o próprio corpo, né, cresce. É. Uhum. é, então acho que infelizmente às vezes também tem muito isso assim. Eu sempre eu sempre digo eu gostaria de acreditar que não é de propósito, mas eu imagino que existem muitas pessoas que fazem isso de propósito de uh, vender essa solução definitiva, né, para sempre, enfim e se aproveitar muito essa questão de a gente não ensinar as coisas conexão com o corpo, de dedicar ponto sociedade, uhum. etc. E só pensar na, naquele momento da venda. Né? Na,
0: além de pensar mais nessa questão do lucrar sobre essa dor, né? Acho que é a falta de sensibilidade também, né, de ter uma preocupação assim genuína de olhar para algo que dói, de olhar para um sofrimento assim. É por isso que a gente fala tanto de um olhar humanizado, apesar de Ser meio óbvio que deveria ser humanizado Infelizmente
2: a gente sabe que não é, né? Uhum, não é Tem um ódio, só queria fazer um comentário Que me dá um ódio quando eu abro, por exemplo, um vídeo do YouTube Porque como a gente, eu não sei se isso acontece com vocês Como eu sigo um monte de nutricionista E me interesso por esse tema Eles ainda não entenderam que o que eu gosto Ainda não é bem esse negócio de emagrecimento Então me dá um ódio uhum. Quando, quando eu abro um vídeo no YouTube e aparece uma propaganda de emagreça 10 quilos, que eu não sei o quê, venha para o meu grupo, participar do meu grupo para perdas de não sei quantos quilos. Ai, gente, que ódio! É, o Precisamos método. Precisamos mudar tá isso. O
3: método da fulana, todo mundo tem o seu método, mas nada mais é do que falo em vocês, restrição calórica. Uau!
1: Uhum. Hoje eu li uma frase que eu acho que complementa bastante, até compartilhei ali no meu Instagram. Que, que um nutricionista escreveu assim: Eu acho muito difícil termos uma alimentação verdadeiramente saudável enquanto o corpo magro for supervalorizado. E é bem isso, né? Enquanto a gente ainda supervalorizar o corpo magro, sempre buscar isso incansavelmente, esse for nosso foco, fica muito difícil cuidar dele, né? E se alimentar para além do tamanho do corpo, como um cuidado mesmo, né? Então, enquanto a gente ainda não desistir da ideia de mudar o tamanho do nosso corpo a qualquer custo, fica bem difícil se alimentar de forma saudável e conseguir né, acolher ele como ele é. Sim,
2: e até o exercício, né? Quando Nossa. é vinculado ao peso, uh, as pessoas vão lá, pagam a academia, aí elas malham, o que é super difícil para elas, mas aí elas já saem, de, dali uma semana já se pesam, não mudou o peso e aí já desestimula. E nunca é a busca por um exercício que realmente dá prazer né, tipo, o que que eu gosto o que que eu gostaria de fazer, Ou um esporte que eu gostaria de aprender, é sempre como e às vezes até como uma punição, né tipo, ai, ah, eu odeio academia, mas é o que eu tenho que fazer porque esse corpo que eu tenho é como se, tipo é isso que eu mereço, né, então nunca é como um cuidado, mas é sempre como uma punição, e é, o quanto dolorido é isso, né, e o quanto que as pessoas estão sofrendo, se alimentando e se exercitando dessa forma, né e as
0: pessoas estão falando isso por aí o tempo inteiro né, e, como a Cris falou assim existem muitos profissionais que se beneficiam disso, e eu acho que aí entra aquilo que a gente estava discutindo, de não ter uma preocupação genuína, de querer lucrar, enfim, uh, em cima disso, é, e às vezes até de não ter acesso, não ter tido acesso em relação a, a diálogo sobre isso mesmo, assim, é, em, por parte do profissional, uma formação talvez muito é, não humanizada, enfim, acho que é vários pontos pra gente pensar, mas falam tanto por aí que as pessoas passam a pensar, não, deve ser eu o problema, né, porque todo mundo consegue é isso aqui, enfim.
2: E o quanto essas pessoas são as que mais bombam no Instagram, por exemplo, né, são as blogueiras fitness, são as nutris restritivas, e e eu até acredito, Cris, acho que tem muita gente que é por uma intenção maldosa, né, mas eu acho que algumas pessoas acreditam que, tipo, se eu conseguir, por que que os outros não conseguem? E aí, como a gente falou aqui também, né, gurias, tipo, bom, toda a nossa turma que se formou com a gente, que fez faculdade com a gente, se não foram atrás da nutrição comportamental, vão reproduzir o que a gente aprendeu na faculdade, né, dieta mediterrânea, dieta DASH, não sei das quantas, ai, gente.
1: Quando quando eu comecei a trabalhar, (risos) eu ainda ouvi de uma pessoa bem próxima a mim, e não adiantava, tinha que fazer o que as pessoas querem e o que dá dinheiro. Que elas querem é coisas para perder peso. Não adiantava que eu discordo disso, ou que eu penso diferente, ou enfim, que eu quero ajudar as pessoas, blá, blá. não adianta, né? Assim eu não vou ganhar dinheiro nunca, é o que eu ouvi, né? E claro, as pessoas vão atrás disso, né? Não, isso aí realmente não... O que querem é dieta, então eu vou fazer aquilo e... né? Mas eu me sentia violada, né? Tipo, não uhum. vou fazer isso porque eu não acredito, mas é como pensam, não adianta
2: mas a gente vem desconstruindo um pouquinho assim, né, quando a gente encontra pessoas que nos procuram, né, justamente por a gente ter essa abordagem, a gente vê que as coisas estão mudando, né. Há pequenos passos, mas tão Chega a ser
0: música para os nossos ouvidos.
2: <risos> <risos> bem isso mesmo. Uh, e, gurias, vocês acham que pode, tem como alguém se livrar totalmente da insatisfação corporal, pensar assim, um dia, tô
1: curada disso, me aceito? É um exercício diário, né? Não, não tem uma virada de chave. <risos> bem bom seria, né? Pronto, agora saí, fiz tantas sessões de terapia. Se alguém conhecer, me fala. <risos> aí a gente vende. Estamos aí, procurando. É. <risos> método definitivo para se aceitar <risos> aceitar o seu corpo não é, não, é um exercício oh,
0: dá uma mentoria aí gente o um nicho do mercado eu, <risos> é muito bom. eu é acho que... muito difícil acho que é muito não tem
3: gosto é sinceramente, não. É,
0: eu, sinceramente é a mesma coisa que acreditar que tu vai fazer vai no
3: psicólogo e tu vai sair de lá com a tua vida como se fosse uma propaganda de margarina não vai, Sim. Tipo. vai ter uhum. dias que vai ser uma desgraça e é isso aí, e eu acho que isso é muito da questão da gente conseguir realmente se observar, porque sério, tipo tem dias que tu vai te sentir tipo, ah, eu sou a pessoa mais horrorosa do mundo, é isso aí e aí tu tem que só, sei lá, surfar na onda esperar passar, tá três meses e o outro vai melhorando, enfim, tem dias que tu vai ser bonito, mais ou menos eu acho que isso faz muito parte de uma humanidade compartilhada, assim, eu acho que esse é o, é o normal, é o esperado Acho que a grande diferença é isso que a gente tá falando da distorção da mesmo, né? Quando isso é uma coisa que te faz sofrer demais, que ocupa muito tempo, que te faz mudar outros aspectos da tua vida, né? para ficar em torno disso. Mas se alguém que... tiver alguém no Instagram que tem um método infalível para fazer, <risos> tá? <Porque risos> Eu também eu também seria bom. Ser hum.
1: Mas também não é porque não existe uma coisa 100%, né, uma coisa definitiva que não melhore, né? Porque melhora e muito. Com certeza. É muito a intensidade. E às vezes, digamos, ah, antes eu me sentia X dias mal com o meu corpo, agora eu me sinto, né? Enfim, bem hum. menos. Diminui hum. o tempo e a intensidade. E a gente começa a olhar e com isso com mais carinho e principalmente consegue não, que nem eu falei antes, né não agir no impulso da ação, não, não é porque eu me senti mal com meu corpo hoje que eu vou ter que fazer jejum e correr 5 horas enfim, né então melhor é compaixão, gente compaixão é tudo nessa vida compaixão.
0: eu acho que pensar que existe isso é até prejudicial, sabe tipo, rompe com a realidade, assim Aí a gente entra nisso da aceitação, assim, aceitação radical da vida como ela é. É, Se a gente pensar que, nossa, todo mundo existe uma cura pra isso, eu acho que acaba sendo muito, muito mais prejudicial, assim, é muito fora da realidade. Mas que existe sim, como a a Ale falou, né? Tem como melhorar sim essa relação, a forma como a gente lida com, com o nosso corpo. E aceitação ajuda muito nisso, assim, porque é um peso a menos, né? Ao invés de lutar contra, a gente aceita e vê o que dá para fazer, né? Então, acho que é, é muito nesse sentido. Suavizar, né? E
2: okay. pensei naquilo que tu falou, Bruna, né, de que nunca tá bom, né? O, o quanto que, tipo, eu fiquei pensando numa paciente específico que ela... Tipo, a mãe dela e a avó são muito pequenininhas, são, tipo, muito magras e baixinhas também, e, e a família do pai, então, é uma família muito grande, e ela veio grande como a família do pai. Então, ela não se encaixa, sabe? Ela, ela, ela sente que ela não se encaixa nessa família materna, sabe? E aí, acaba isso indo para outros lugares, ela sente que não se encaixa em lugar nenhum, né? E aí, o que a gente trabalhou até foi essa semana, foi um pouco isso, assim, de tipo por mais que ela perca peso ela ainda vai sentir que ela não encaixa porque o corpo dela é completamente diferente dessa mãe né, e dessa avó também e gente, pra vocês terem olha só a noção dessa paciente que a avó dela, quando ela era criança ela fez um contrato com ela que ela tinha que perder tantos quilos ela encontrou esse contrato ela assinou o contrato com a avó que ela tinha que perder tantos quilos que se ela perdesse ela ia ganhar um brinquedo que ela queria lá era a avó e o tio então tipo, e aí a gente trabalhou isso, porque quando tu fica porque tu põe uma expectativa de chegar naquele corpo da avó e da mãe, né e aí tipo, então nunca tem um fim né? nunca tem um ponto de chegada porque não vai chegar, porque o corpo dela é completamente diferente, ela é muito mais alta, sabe
0: ela tem não, e, uma estrutura
2: óssea maior.
0: E uma criança, né, tá preocupada com isso. Ao invés de estar tá preocupada com a brincadeira que ela vai brincar hoje. É muito preocupante, né? Sim.
2: E ela, ela me disse que ela tinha. Ela falou assim: ah, eu acho que eu tinha anorexia reversa. Porque ela disse que ela se olhava no espelho e as pessoas diziam que ela era muito gorda. E ela não se via dessa forma. Porque ela era uma criança. E a criança não tem que ver mesmo, né? A criança tem que. Não, normalmente as crianças não estão preocupadas com isso. Tem um, aquele vídeo Ale, eu acho que é sempre a Lei que mostra esse vídeo, né? A Lei que é o, da, o do Dove, que é as crianças, tipo, as mulheres, tô, tipo, perguntam pra adultos, né? Não é mulheres, pra adultos, uh-huh. o que, que eles uh-huh. querem uh-huh. mudar no corpo. Uh-huh. Pode uh-huh. falar do vídeo, uh-huh. A Lei. Um acho pouquinho. que é esse
1: nome. Não, tô tentando lembrar do nome, é. O que você mudaria no seu corpo? Não é o do Dove. Dove tem um outro que é muito bom também. E é isso, né? Esse vídeo é maravilhoso, né? Pergunta pros adultos, né? O que você mudaria no seu corpo? Aí ela fala, ai, ah, meu cabelo, minha. Não me lembro exatamente o que elas falam, né? Mas elas criticam várias partes do corpo.
2: É, nariz,
0: testa, enfim. Isso,
1: testa. E aí perguntam para as crianças, ela disse, ah, queria ter uma boca de tubarão, queria ter uma cauda de sereia. Ah, <risos> teve vídeo é muito bom. Uhum, é, é emocionante, né? Muito lindo. E é bem isso, né? É o que as crianças deveriam se preocupar, né? Claro, a gente sabe que na realidade não é bem assim. A gente pergunta para a criança e vê crianças bem pequenas já bem insatisfeitas com o corpo, né? Mas deveria ser que nem no vídeo, né? As crianças só pensando nisso, né? Queria ter superpoderes, queria, sei lá, até. Enfim.
0: Uhum,
2: exatamente. Querem falar sobre mais alguma coisa? Acho que as perguntas foram todas, né?
0: Procurem ajuda, terapia, acompanhamento nutricional, uh, médico se for preciso. Enfim, acho que, como a gente tava falando, assim, não, a gente não precisa. Lidar, né com, com isso sozinha é muito difícil, é um fardo muito grande. E a gente ter uma rede de apoio assim profissional é muito importante, assim é imprescindível. E infelizmente, nem todos os profissionais vão ter uma, uma no,
1: é, ter vi sensibilidade para olhar para isso, mas enfim... Por mais que seja normatizado, não é normal a gente estar constantemente odiando nosso corpo e buscando... Todo tempo mudar ele, enfim, né? Não, não deveria ser assim, e pode ser diferente, né? Pode ser bem menos uhum. sofrido. Essas questões podem ocupar um tempo bem menor da nossa vida, né? Se a gente reconhecer e buscar ajuda. Então dá pra melhorar, né? É possível uma vida diferente disso. É, é porque comentar, uh,
3: acho que a gente não chegou a falar sobre essas duas coisas. Uma coisa que eu gosto bastante de, de conversar com os pacientes e que é uma coisa que eu coloquei pra minha vida, é. Todo mundo usa a rede social usem as redes sociais para ver corpos normais que existem, pessoas parecidas com com vocês, (risos) tipo, né? Porque a gente normalizar o que realmente é normal, que existem pessoas altas, baixas, gordas, magras, pretas, brancas, etc., é muito importante. Porque eu vejo muito... principalmente quando eu treino mais a esportiva, isso ah, de seguir a fulana o fulano que mostra exercício, etc. Tal. Talvez a intenção do fulano da fulana seja realmente só mostrar o exercício, mas quando a gente acaba vendo muito esses corpos de ai ah, mais musculoso, mais magro, enfim, querendo ou não, a gente sabe que a gente tem ambientes que a gente normaliza muito isso, por mais que a intenção daquela pessoa que está produzindo conteúdo não seja essa, se a gente já tem isso como gatilho, não é legal. Tipo, ah, segue uma outra pessoa que é mais parecida com o real, segue menos perfis, né? Enfim, talvez filtrar mais isso, né? E ver mais pessoas uh, realmente normais. E uma coisa também de a gente não ficar esperando esse corpo uh, de certa forma aí, que a gente imaginou que seria o ideal, mas sim usar o corpo de agora e sim comprar a maquiagem que gosta, e sim tentar unha da cor que gosta, e sim comprar roupa nova, se pode comprar roupa nova. E procurar, enfim, lojas e lugares que vendem roupas, né, que, que sejam confortáveis e que se, se sinta bonita ou bonito, enfim, naquilo, né? Não ficar esperando esse cenário ideal em que tu vai perder, sei lá, quantos quilos ou o cabelo vai ficar de tal jeito e tu começar a aproveitar a tua vida e te dar presente e se sentir bonito. Né?
1: Isso é uma coisa também que...
3: Uh, a gente acaba depositando muito mais esperança do futuro e que nem a gente tava falando
2: agora,
1: né? Que vive a vida agora. A Quando vê a vida passou e a gente tá, né, esperando, esperando.
2: A gente é, não foi na praia, a gente não botou é esse corpo aí no, no carnaval, né?
1: Uhum.
2: Exatamente.
1: De atividade física que ele estava falando, eu lembrei de uma menina que é uma corrida, eu acho, que o Instagram dela. Uhum. E ela fala uhum. de. Eu ela tem um corpo que não é padrão. E fala de atividade física, né, e fala justamente disso, né, ela, ela se exercita por saúde, por bem-estar, por prazer, enfim, né, e não para mudar o corpo dela, e ela enfatiza muito, foca muito nessas, nessas questões, é bem legal de acompanhar ela.
2: E, uhum. Ah, eu gosto
0: da atleta de peso, não sei se vocês conhecem. Uhum. A Alexandra, uhum. né, também, uhum. que... Eu gosto muito também do Instagram postada versus marcada. Muito legal ah, muito de ver. <risos> Esse é um... <risos> Porque eles colocam. Elas colocam fotos de, de. com Photoshop edições, né? Justamente pra gente ver, né? Que. Muitas mulheres tá uh, Famosas ou não, enfim Mesmo dentro do padrão Tem uma questão com o corpo Assim, muito forte, né Porque é cheio de photoshop tipo, Mulheres muito magras, sabe Então colocam lá pra gente ver Essas edições assim Pegam os truques de edições, é muito bom Como é que é o nome? É Postada versus marcada X marcada né? uh, Eu tenho dois que eu gosto
3: Tenho o da Nutri Desconstruída Fala da alimentação, uhum. muito essa questão de gordofobia, né? Da construção machista, racista, enfim. relacionada à nossa alimentação e pesquisas científicas, né? Uhum. É, e gosto bastante também do perfil da, da Camila. Que é... Deixa eu só colar, porque às vezes eu dou uma dou um branco aqui. Ah, exercício sem julgamento. Exercício julgamento. Ah, exatamente. É. Que ela mostra, né? Não só a importância de fazer exercício, todos os corpos enfim... Como fazer em casa, de cuidar, ah, como é que tu escolhe um lugar que não seja. Uh, que não vai te sentir mal, né? que vai te sentir minimamente confortável. Enfim, então, acho que são coisas legais de pensar aí, de movimento do corpo, sem estar ligado a uma questão da estética.
2: Tem o um movimento corpo livre também,
0: que também é bom. Apaguem as fogueiras também. Sou <risos> <risos> <Tô> suspeita, mas né. <risos> Não,
2: a gente tem que se a gente tem que se divulgar também, <risos> Gurias. É, vi que a Thay também aqui colocou Dora Figueiredo, Mack Nobrega, é isso? A
1: Mack Mar- Mar- não tem falado muito dessas questões, mas eu, eu
2: gosto dela. Raimeon. <risos> é. Ah,
0: lembrei de uma a Lu ponto autoestima.
2: <risos> Gurias, foi muito bom ter a presença de vocês aqui, a gente tá se encaminhando pro fim, foi um papo muito gostoso. E agora a gente vai pro nosso momento indicações então, que é o momento casca de nós. E aí a gente vai fazendo algumas indicações, a a Thay e o Pablo vão colocar aqui pra gente nos comentários do podcast as indicações que a gente vai fazer. Eu vou começar então, eu separei algumas aqui. Tem um que eu sempre indico que é o mito da beleza, né? Que é o da Naomi Wolf. Ele ah, é um eu pouquinho difícil,
3: vida, né?
1: Eu ia
2: Se mais... Indicar.
1: <risos> 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 Nossas listas vão estar parecidas.
2: É, não tem problema. Mas é, o mito da beleza, ele, eu acho ele um pouquinho difícil assim de ler, mas ele é muito importante, né? O Pare de Seudá da Alexandra Gurgel. Ele é um livro curtinho e gostoso, assim, conta um pouco da história dela, mas é bem interessante o livro. E aí eu separei uma série, que é uma série que eu sei que a Lê também adora, que é o My Mad Fat Diary, que é muito bom, e eu descobri que ele tem no Prime Video. Eu olhei na época piratão aí, mas agora eu sei que tem na Prime. O que você falou, Lê?
1: que tem cenas que se relacionam bastante com isso que a gente tá falando, né? Tem uma cena em especial, que não vamos dar spoiler. (risos)
2: aquela. É, vale muito a pena essa série. Ela é forte, ela é bem tocante. Essa série não tem o nome nome dela, é esse em português também. Não não tem o nome em português, tá? E tem mais um, um podcast que eu gosto bastante também. Por sinal, foi indicação de uma paciente minha, depois eu comecei a escutar, gostei muito, que é o Bom Dia Óbvios. Tem muitos temas legais, são podcasts de uns 40 minutos, mais ou menos, e vale muito a pena conhecer.
1: Eu indicaria o meu livro do coração, né, e a minha autora do coração, que acho que as meninas também falariam dele, que é o auto-compaixão da Christine F, não tem como a gente falar, né, de insatisfação corporal. E de nada, ela não é focado só em satisfação corporal, e sim como um todo, né? Da gente aprender até autocompaixão, né? Com todos os aspectos da vida. Também acho, acho que ele. Como a gente falou hoje,
0: assim, não tem como falar de corpo não falar de, de autocompaixão, né? Então, acho que é um, um livro muito importante. O Peso das Jetas, como a gente falou, né? Tem o segundo livro da Alexandra, que eu acho que é Comece a Se Amar. E tem o da Dayana Garbin que eu acho que é de bem com o meu corpo, alguma coisa. Fazendo os com o corpo, acho que é isso. De... Eu
3: tenho um que vai fugir um pouco da questão específica da alimentação, porque a questão do peso, mais é corporal entra, mas uh, não é só específico. Que se chama Eu Tô Rindo Por Dentro, porque a Bruna já deve saber disso. <risos> <eu entro. risos> É que assim, gente, sigam também, por favor, para assistir o, o podcast Apague as Fogueiras, que é o que a gente fala. E aí eu tô rindo porque todo episódio eu tenho alguma coisa dessa pessoa para falar. Eu estou indicando para vocês uh, dois livros, tá? Tem um livro que se chama Saúde Mental, Gênero e Dispositivos, Cultura e Processos de Subjetivação. Eu sei que o nome parece horroroso e bem complicado, mas é um livro muito explicativo, que é sobre o processo de... O que é ser mulher, né? Como a gente... Uh, que são os pontos que são abordados, reforçados na sociedade sobre ser mulher. Então, deixo uma homenagem aqui. O homem também é importante. Tem coisas sobre ser homem, sobre ser o um masculino, enfim. Mas quem tem pouco tempo para ler, enfim, não se anima tanto com esses títulos meio complicados, tem uma versão, um pocket desse... Do resumão, assim, desse livro, uh, da mesma autora, que é a Valesca Zanello, que se chama a prateleira do amor sobre mulheres, homens e relações Isso explica muito para gente também por que a gente tem essa coisa do corpo uh, magro, branco, loiro, né, o estereótipo europeu então acho que ajuda também a gente brincar com coisas para pensar é, sobre essa coisa da gente querer moldar um corpo e por que esse corpo que eu tenho está errado, o outro está certo Aí sobre a Valesca.
2: E a Valesca tem o perfil dela também, né? Que ela traz conteúdos bem teóricos, mas maravilhosos, né? Uhum. Super importante. Sigam ela também.
1: Eu tenho um podcast para. Um episódio, na verdade. Que eu vi essa semana, os outros desse, desse podcast eu não conheço. Mas se chama, é pro, para dar nome às coisas e o nome é Autoestima, Como Você Se Sente. Ele fala de várias coisas que a gente falou aqui, da gente atrelar nosso valor como pessoa, nosso sucesso, tudo ao corpo, e de onde isso vem, o que, que se faz com isso, é bem interessante, assim, curtinho e bem interessante.
2: Então, gurias, pra gente finalizar, vou agradecer novamente por vocês estarem aqui, que conversa gostosa e necessária. Eu vou pedir para vocês, então, dar uma palavrinha final, se quiserem deixar o arroba de vocês, para o pessoal seguir os perfis, fiquem à vontade.
1: É só agradecer mesmo, né, pelo convite Um assunto que eu amo, que eu estudo Que eu vivencio sempre, tanto Vivencio como pessoa, como, como profissional E o arroba é AlessandraBear.nutri Eu também agradecer pelo convite Sempre um prazer estar
0: aqui Eu acho que, como a Gabi falou antes Assim, acho que foi a Gabi <risos> uh, Que Por mais que a gente Veja, né, vários Nutris, assim Pelo qual a gente não concorda Sempre muito bom saber que não estamos sozinha. Então, a conversa foi muito boa. É um assunto que também gosto muito de falar. E, enfim, acho que é isso. Quem quiser me seguir, nutricionistaBernadilha. Curias, obrigada pela conversa, obrigada pelo tempo
3: de vocês. Agradeço também quem estiver escutando neste momento o episódio por aqui. O meu é NutricrisParisotti. E eu, incrivelmente, não tenho nenhum método infalível para vocês lá. Posso várias coisas sobre alimentação,
2: vegetariana, etc. Vai dar tudo certo no final. O meu arroba é gabicarniel.nutri. Então, muito obrigada, meninas. Muito obrigada aos nossos ouvintes. E queremos lembrar que o Nós da Nutrição é um projeto independente. Por isso, se vocês querem que o Nós continue, sigam a gente no Spotify classifique a gente no Spotify, dá aquela estrelinha aí pra gente. Seguem também a gente nas redes sociais, estamos em todas as redes como nós, da Nutricão, nós com Z. Conversem com a gente pelos comentários e pelas DMs do Instagram. Muito obrigada por ficar até aqui e até o próximo episódio. Um beijo, até mais.